0: ¡Hola! Hola chicos, chicas, chiques, bienvenidas de nuevo <risa> Buenas tardes, buenas noches, buenos días Hemos vuelto aquí, con... yo tenía muchas ganas de volver Yo también, supongo y se está muerta, <risa> pero no pasa nada eh, Hemos tenido muchos vaivenes personales estas últimas semanas, pero estamos de vuelta Vamos a hacer dos alegatos antes de empezar con el tema de hoy, que es la amistad Vamos a hablar mucho y muy bien Dos alegatos, ¿eh? Adelante, el primero, el primero es, es... ¿Cuál? <risa> El primero es que yo Voy a contar que he empezado a trabajar A, a jornada completa ¡Oye, oye, oye! Aplausos Se celebra eh, Llevo una semana en una empresa bastante guay Mi empresa a tope con mi empresa, muy chula es, No tiene nada que ver con mi empresa Esto que voy a decir, pero o sea, Yo no entiendo cómo, como especie Hemos decidido que la mejor manera de Pasar esta única vida que tenemos en esta Maravillosa, en este maravilloso <risa> planeta Que es la Tierra, <risa> es estando una media de nueve horas y media encerrados en una oficina mirando una pantalla de ordenador no estoy bien. Es
1: que en, intrínsecamente la idea no, no está bien. Es una idea absurda. Por favor, reduzcamos ya. Yo propongo abolir el trabajo. <risa> y si no puede ser eso, pues, pues claramente que claro. es que esto, esto, algo, es... hay que hacer algo.
0: No, de verdad hay que hacer algo de verdad. O sea, yo ya. Es que esto. La gente va a decir a esta chica que llevas trabajando una semana, cállate la boca, a una. O claro, a una fábrica y, y tendrían razón. Pero es que por favor, es que es absurdo de verdad. No, no tiene ningún sentido. Reduzcamos ya la jornada laboral. Por favor, yo voy a apoyar a cualquier Político que me proponga esto <risa> Solo por mis propios intereses Pero bueno, aquí, dicho esto, si alguien quiere quemar algún Contenedor, que me llame
1: <risa> Y luego Inés, la otra hmm. El otro alegato. Ayer fuimos al cine, sí. a los cines Verdi A ver Asbestas que se estrenó ayer. Claro. Bueno, ayer, claro, ayer. Cuando se estrenará Cuando estas personas van a oír esto, claro. nadie, lo sabe. nadie lo sabe. Pero se estrenó el once 11 once, sí. que se firmó el armisticio de la primera guerra mundial. Muy bien, mira qué cosa sabe la chica. <risa> y, y la vimos, nos gustó mucho, la verdad. Sí. La o sea, recomendamos, pero había dos señores, uno delante y uno atrás, con sus respectivas mujeres, pobrecitas también te digo, sí. esas, mujeres, esas mujeres, con una voz de hombre, ¿sabes? de oh, oh, oh. Muy, muy voz de hombre, sí. hablando sin parar, sí. pero hablando, teniendo conversaciones con sus esposas, que luego sí. en casa no hablarán, ¿sabes? Ese tipo de marido, ¿me entiendes? Que es un, un, un hombre mueble que en casa no hablará y la mujer estará deprimida, sí. como de forma semanal, la que necesitaba una ilusión en el supermercado, pues sí. pero en el cine preguntándole a su mujer, ¿y tú tendrías esta vida? La vida de la peli. Sí. Y, y teniendo conversaciones pues muy largas y muy incómodas. Y no se callaban, ¿eh? Y Paula Dugay se giró y le dijo, caballero, por favor. Por favor. Pues mi puto caso. <ríe> y el caballero dijo, come el coño, jovencita confusa que no quiere trabajar. <ríe> Es que... Y fue insoportable Muy insoportable Yo me he estado Encima hubo un momento En el que el de, el... O sea hablaba más el de atrás Pero es que el de delante Hubo un momento En el que también hablaban Pero es que conversaciones enteras ¿eh? sí. Y yo no oía la película Es que <risa> A los gallegos Hablar en gallego Y decir pirola <risa> y, y, y cosas
0: gallegas Y bailan ¿eh? <risa> Y parvo No muy mal Por favor no habléis en el cine O sea no se habla en el
1: cine No estás en tu casa Es que no puedes no no puede ir Es que ni siquiera en casa Yo tengo o sea, esas como... Y no te enteras de la no, película No no te enteras Si estás hablando tres minutos Con la persona que tienes al lado No te enteras de la película Ah, y encima de esa película con unas conversaciones Fascinantes sí, sí, que no te puedes perder esa conversación Para hablar tú de tu puta mierda
0: de vida Efectivamente, así que por favor alegato a la gente que la gente que habla en el cine Que no pueda votar en las elecciones Ya está, <risa> lo, he, lo he dicho vamos
1: por culo de la democracia Eso. <risa> <risa> Bueno, vamos allá, ¿no? Vamos allá Punzadas sonoras Con Inés García y Paula Ducay bueno, como hemos dicho, hoy vamos a hablar de amistad a través de una figura de fragmentos de un discurso amoroso, que seguramente es mi favorita, porque es mutismo.
0: Que es lo que tú haces cuando estás mal, que es no hablar. En efecto, es que
1: yo soy... es que soy la mutista. La mutista, sí. <risa> Aunque el subtítulo o el otro titulito que ya sabéis que tienen las figuras es sin respuesta. Y dice la definición. Aunque no es una definición realmente, según Bardes, pero bueno. Es una reflexión, Cisilla. Sí. El sujeto amoroso se angustia de que el objeto amado responda parsimoniosamente o no responda a las palabras, discursos o cartas que le dirige. Es decir, está hablando de esas situaciones en las que una persona habla y la otra, cito, mira y escucha otra cosa, buscando a su alrededor. En ese caso, el que está hablando, dice Bartes, retoma entonces bien que mal el hilo de una historia en la que ya no cree. Es decir, tú estás hablando con alguien y esa persona está mirándola nada y tú sabes que no te está escuchando y entonces, según Bartes, dejas de creer en esa propia historia que tú estás contando. Y queríamos reflexionar sobre esto, ¿no? Porque hay algo más doloroso que estar contando algo importante para ti a otra persona y que sientas que, aunque esté oyendo el sonido de tus palabras, no te está escuchando. Para ti no. No. <risa> Yo me recuerdo a mí misma contando cosas que me habían pasado importantes y que me habían hecho mucho daño intentando contarlo de la mejor manera posible y que la otra persona no estuviera escuchando, pero nada... No. Nada de nada Y yo empezar a resumir Como a correr Diciendo Ay Dios mío Soy muy pesada cortando una historia uh-huh. Que como dice Bartes Pues ya Ya no creía en ella ¿No? Y llama a esta forma De escuchar La mala forma de escuchar La escucha distante Y de ella Nace una angustia De decisión Y dice Bartes Tienes que elegir Entre proseguir Y hablar Dice En el desierto Hablar en el desierto eh. Es que es muy bueno Hablar en el desierto Es que yo como O sea La peor cosa que me pudiera hacer Esto lo voy a confesar Y ahora la gente me lo hará Pero no pasa nada es que me ignoren. Uh-huh. Que es que me, me ignoren. Es tu cosa. Es mi, mi, la, es que me puedes gritar, me puedes insultar, me puedes... Pero que, que no me, que me pases de mí, ¿sabes? Que hagas como que no estoy. Sí. No lo soporto. Uh-huh. Y eso es hablar en el desierto. Uh-huh. Entonces, esto es un trauma que yo tengo. A mí no me lo hagáis, por favor. Y luego, la otra posibilidad es detenerte, ¿no? Y renunciar. Uh-huh. Para él, los momentos en que habla para nada, es como si muriera. Porque dice... El ser amado se convierte en un personaje plomizo, en una figura de sueño que no habla, y el mutismo en sueños es la muerte. Y de hecho, también reflexiona estas cuestiones a través de la madre, eh, separando entre dos tipos de madre. Una es la que habla, que te muestra el espejo, la imagen, y te dice, tú eres eso. Y de hecho, en su libro, de Bartes por Bartes, que recoge ahí un montón de fotos y de reflexiones, hay una imagen suya de su madre, con él en brazos cuando era bebé, y el título que él pone en la foto es «La etapa del espejo. Tú eres eso». Uh-huh. Entonces, habla, ¿no? de la importancia de que otro te, te identifique, te, te vea. Sí, te devuelva tu imagen un sí, poco. Sí, te haga existir de alguna manera, viéndote. Y luego está la madre muda, que no te dice lo que eres no estás fundado, y dice Barthes, en este caso, floto dolorosamente sin existencia.
0: Claro, y es interesante que Barthes habla de la amistad a través del sonido, de la escucha, del silencio, y a través de esta mirada sonora, formula pues, una de nuestras definiciones favoritas de amistad, y de, de las cosas más bonitas que hemos dicho en este podcast, porque ya lo hemos dicho, lo dijimos en un episodio anterior, que dice, como una mala sala de concierto, el espacio afectivo tiene rincones muertos, donde el sonido no circula, el interlocutor perfecto, el amigo, ¿no es entonces el que construye en torno a nuestro la mayor resonancia posible? ¿No puede definirse la amistad como un espacio de sonoridad total? Y es que... Nos gusta mucho esto, es la increíble. verdad. increíble. Sí. Pues claro, nos parece una definición brillante porque como ya hablamos en el podcast de traducción, hablar el mismo idioma que una persona, es decir, entenderse sin tener que traducirse, nos parece un aspecto fundamental en las relaciones amistosas. ¿no? Cuando hablamos en el desierto, como decía Inés, sentimos una especie de abismo, tenemos la sensación de que nuestras palabras pues, como que flotan en el aire ¿no? sin, sin aterrizar en el, en el amigo, en ese interlocutor entonces, para empezar un poco a, a entrar en tema, en el barro de la amistad, que hemos venido aquí a contar traumas, ¿vale?
1: Vamos a decirlo sí, ya. estamos hablando de gente, pero encubiertamente. Claro. Esa gente, pues bueno, luego negaremos que si sea esa gente. Sí. Entonces, queríamos hablar también un poco
0: de la amistad a nivel, pues sí, como un marco más amplio, porque también esto se ha hablado un poco en Twitter estas semanas, no sé, si ha habido gente que estaba reflexionando sobre el tema. Eh, y decir que la, o sea, evidentemente la amistad es una cosa muy importante ¿no? Eh, puede ser una amistad tan importante como lo es una relación de pareja pero normalmente no lo concebimos así a nivel social tenemos aquí una cosa en el guión que es una, cosa, una frase terrible que es que si bueno si, al, si algún familiar muy cercano de Inés se muere yo no me puedo coger días en el trabajo para acompañarla
1: no.
0: y esto es una burrada realmente si lo pensamos porque ¿por qué tiene que ser siempre tu pareja? O ¿por qué tiene que ser siempre tu
1: familia? si tus amigos están a ese nivel de cuidados Es que es fuerte que tengas que... Lo de familiar directo... El otro día vi un tuit en el que una persona contaba que le había contado a su... O sea, que le dijo a su jefe que había muerto su tío. Mm. Y el jefe le respondía, bueno, pero no es familiar directo, ¿sabes? En plan, me me la suda. Claro, sí, sí, sí. Es como medir el afecto que tú tienes por la relación de de sangre. Sí, ¿cómo
0: puedes jerarquizar primero dentro de la familia y luego fuera?
1: Esto es terrorismo, así lo digo. Esto es terrorismo (risa) afectivo. Afectivo, Sí. Y de hecho, Anne Boyer, en su libro el que ya hablamos en los episodios sobre el dolor, que se llama Desmorir, ella habla, ¿no? Cuando tiene el cáncer, eh, decide que sean sus amigos, de hecho vienen pues de esta, viven en Estados Unidos y vienen de lejos, mm. para acompañarla a consultas, para tal. Ella decide que sean sus amigos los que le acompañan a estas cosas, ¿no? Y dice, en los Estados Unidos, si no eres el hijo, el padre o el cónyuge de alguien, la ley no concede a nadie más un permiso para cuidar de ti. A la ley no le importa lo mucho que te quieran si ese amor cae fuera de los límites de la familia. Incluso con todo el amor extraoficial del mundo envolviéndote, si necesitas que cuiden de ti, debes ser en rodajas de tiempo escamoteado. Esta, esta frase, me voy a tatuar en una teta, o sea, <risa> es, me parece increíble. Sí, es muy Increíble. Sí. Y de hecho ya cuenta ¿no? que sus amigas para ir a las consultas y tal que tienen que salir un poquito antes del trabajo o no sé qué y cuadrar para la quimio y tal. Y es justo eso, rodajas de tiempo escamoteado. Sí. Pues justo hemos leído un libro, una novela de Sigrid Núñez, que ya la hemos
0: mencionado alguna vez porque su libro El Amigo nos gusta mucho que también precisamente El Amigo pues sería otro título a traer aquí a colación pero como ya hemos hablado de él, que se titula, eh, bueno, en inglés es What are you going through? Y en Anagrama está editado con el t- título de ¿Cuál es tu tormento? Y es la historia de dos amigas, una de ellas está enferma de cáncer ter- terminal eh, y le pide acompañamiento a la otra, que es la narradora, eh, hacia el final de la enfermedad. Además es muy curioso porque o se encaja muy bien con el libro de Anne Boyer porque en la novela también se critica mucho esta visión del cáncer como una lucha que pierdes si no le echas ganas y tal y cual. Entonces, hacia el final de la enfermedad, de la amiga esta, ella quiere morir, o sea, quiere matarse. Tiene unas pastillas, le dice a su amiga, tengo unas pastillas, quiero que me acompañes a una casa que he alquilado eh, ahí cerca del mar. Eh, vamos a estar muy bien, vamos a pasar como los últimos días juntas. Eh, y es curioso porque le dice, o sea, tú no vas a saber cuándo lo voy a hacer porque no te puedo avisar, porque ni yo misma lo sé, cuándo voy a decidir, ¿no? Para no sufrir tal, morir. Y entonces es una reflexión muy interesante sobre la empatía. Sobre los límites también, ¿no? De la amistad, de hasta dónde puedes llegar por una persona, sobre la importancia de los cuidados. Y incluso el final es esa parte del libro, porque bueno, luego hay muchas más cosas en la novela, pero esta es la historia como central. Cuando están ellas en la casa es un poco incluso como cómico, porque es como que está esperando a que se muera y a veces se levanta por la mañana y si tiene la puerta cerrada a la amiga... de su habitación es que ella se ha muerto y un día se cierra la puerta pero resulta que ha sido el viento y entonces ella se piensa que ha muerto bueno, se suceden una serie de, de situaciones como muy cómicas entonces lo recomendamos
1: me estaba re, eh, recordando un montón a una película que se llama la enfermedad del domingo uh-huh, que te, que te he dicho que la veas 300 veces pero Pablo nunca me hace caso no porque no me quiere exacto exacto sí. que sale Bárbara Denny y justamente eh, bueno cuento así obviamente el argumento pero es que ella también está enferma eh, su madre se fue de casa y no ha tenido relaciones de que es una niña y hace muchas triquiñuras para encontrar a su madre y pedirle que pasen 10 días en una casa también uh-huh, de sí. campo y, y es para que la para que la ayude a matarse también claro y es muy similar. Pues mira, es para... ver la peli de Inés y el libro de Núñez... Y ya a llorar todos. A llorar todos. Y también queríamos hablar de que no solo es que haya una jerarquía o diferenciación entre los amigos y la familia o la pareja, sino que también hay amistades inesperadas que salen de la norma, que puede ser por edad, por la clase, por el sexo... Entonces, ¿no os ha pasado, chavales? Chavalas. Que a veces vais a hablar de una persona y no sabes muy bien cómo clasificarlas y decir... Mi, mi, mi vecino, mi amigo, el amigo de mi padre, el amigo de mi madre, el amigo de, de Paula... Sí. <risa> es posible, ¿no? Sentir que puedes contarle cualquier cosa a alguien, de hecho, yo a veces tengo esa sensación, que es un poco lo que lo que entendemos eh, por amistad, con personas que no se espera así de primeras que sean tus amigos. Por ejemplo, como decíamos, gente que le saca muchos años, amigos de la familia, gente del trabajo, incluso gente en posiciones de autoridad profesores, jefes, yo todavía cuando hablo de E punto, sí. digo mi profe amigo. <risa> yo también, cuando es absurdo, porque
0: es y nuestro digo, amigo. Y digo, eres
1: tonta. Sí. Y no soy, soy incapaz de no decir profe amigo. Claro. Porque es como que necesitas clasificar de dónde de dónde ha salido esa amistad, ¿no? Sí, como que es muy difícil a veces nombrar amistades, ¿no? Porque mm. salen un poco de lo... Pues de dónde salen. Los amigos de instituto, amigos de universidad, que son los que siempre las misas de las bodas, ¿sabes? Las no, no, cosas absurdas sí. estas de 700 personas Los amigos de la uni Claro Bueno, pues sí, yo que sí ¿Qué Y luego una, una mesa con amigos eclécticos, ¿sabes? ¿sí? De repente una señora de 100 años <risa> sí, Un sí. niño de 7 ¿Y ¿Qué
0: clase <risa> de amigos tienes tú? Ni señores de 100 años ni niños de 7 pues Uy, sí pues, sí, pues casi nah, eh. pues... Ahí estamos un poco en ese tema, estamos, claro Pues para pensar estos temas de las amistades Que surgen de lugares inesperados Y que se salen un poco de la norma eh, queríamos recomendaros la novela eh, Cara de Pan, de Mesa, y fue, creo que fue la primera que leí suya. Y no sé si es mi favorita, es que me gusta mucho el tema. Porque es una novela que narra la amistad entre una niña de 13 años y un hombre de 54. Eh, y claro, es una amistad que se teje en los márgenes, ¿no? Que está convocada por dos personas que se sienten incom- incomprendidas por el resto de la sociedad. El hombre, al que en la novela se llama Viejo, el Viejo, eh, tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? y la niña eh, ha decidido mentir a sus padres y no ir al instituto durante meses. entonces ella está escondida en un parque, o sea, lo que hace es sale de, sale de casa por la mañana con la mochila, hace que va al instituto, pero se queda en, en un parque. Yo me la imaginaba en el retiro Y entonces un día el hombre aparece Y se sienta con ella en, Pues ahí como en un seto Y entonces empiezan a hablar Y el hombre pues le habla a la niña de sus obsesiones Que en este caso son los pájaros Y Nina Simón Está obsesionado con Nina Simón Y la niña que al principio es apática Que no tiene mucho interés por nada Que está en la etapa de la adolescencia Que bueno, que estás un poco así Que, pues, que te quiere morir se acaba también interesando por esos temas, lo cual es muy interesante porque es el hombre pues que aparentemente no tiene nada que ver con la vida de la niña el, la, el que consigue que ella se interese por algo. ¿no? Y a pesar de que en sí no hay nada malo en su relación, ambos personajes intuyen que, que está mal. De hecho hay una cita en el libro que dice, no debería haber nada raro en que esté allí sentada charlando con quien le apetezca. Un amigo que bien podría ser su tío o su padre, pero aún así comprende que es mejor ocultarlo. Esto por supuesto no, ellos no dicen a nadie que se encuentra en el parque, ¿no? Y otra cita que dice, está claro que el viejo no entra en la categoría de amigos que su entorno desea para ella. Más bien corre el riesgo de aproximarse a la categoría de maníaco o de depravado, pero solo en razón de su edad y de que no está con ella en el mismo instituto. Por lo demás, no ve en qué podría resultar sospechoso. Él jamás ha tratado de secuestrarla y ni siquiera le ha puesto una mano encima. Entonces, claro, es una amistad torpe que a veces se tuerce. De hecho, pasan cosas en la novela que no quiero contaros, ¿no? Pero, Pero es una relación más sana que la que encuentran con cualquier otra persona, que aparentemente podría ser más normal, ¿no? Y, y está muy bien tratado el tema de la soledad Y de cómo ellos dos se encuentran Entonces os leéis cara de pan y luego ya pues me contáis
1: <risa> ¿Sabes a qué me ha recordado? Hmm. A un cuento tuyo ¿En serio? Sí, ¿Cuál? <risa> por el, la de la abuela, la madre y la niña Que ya han oído a la madre y la niña Y se encuentran al en señor en la playa Ah, sí Que en mi cabeza era un vagabundo, pero luego no No, luego
0: es un señor <risa> Sí,
1: hmm. es verdad Y también me ha recordado a una peli Sí De goyen. Otra También sí. La de madre es que no la he visto. Ya yeah, yo decía es, es la peli que se surge a otra vez, o sea, él ganó Goya uh-huh. y luego hizo un largometraje uh-huh. y yo la vi hace tiempo, entonces no, no puedo decir muchas cosas, ¿Qué? pero también es una relación extrañísima uh-huh. entre una chica ah, que se muere, que desaparece su hijo eso, eso, pues. y se hace muy amiga y luego le come la boca a un niño de la edad de su hijo, como desaparecido. Sí, espérame, y, es y es una película rarísima, uh-huh. como con, no sé, hay que verla otra vez. Pero también trata de estas relaciones que nadie entiende, claro. que, eh, pero nadie, ni los padres del niño, ni, ni su pareja, ni ella, misma. ni ella misma, ni el niño. Me gustan esas relaciones, sí. Sí, son interesantes. Y también queríamos decir pues, que a veces quizá no estamos teniendo en cuenta estas amistades extrañas, ¿no? el amor extraoficial que dice Jan Boyer, mm. y que no concebimos como tal, como amistades, porque se escapan al nombrar. Y yo... Inés. Es, es, sí, así te Mi llamas. nombre, ¿ves? yo sí me puedo nombrar a mí misma. Pues me he sentido muy sola los últimos meses, porque me ha pasado una cosa mala, uh-huh. que es que mi abuela estaba muy malita, y me he sentido eh, pues muy sola, esperando cuidados como de personas que oficialmente considero amigas oficiales, ¿no? Uh-huh. O amigos oficiales. Y quizá no estaba teniendo en cuenta justamente otros afectos que llegaban de lugares menos oficiales o menos comunes, ¿no? Y... Eso es importante, darse cuenta de esos afectos claro, supongo. Y valorarlos Claro, porque también son muy importantes Y también es verdad que hay personas que consideran que ciertos cuidados Solamente son posibles en el ámbito de la pareja uh-huh. Quizá yo estaba demandando algo, ¿no? Que, que hay personas que solo conciben como Pregúntame todos los días, Inés, que tal estás, estás muerto? <risa> que es lo que hace Paula sí. <risa> Pues si sí, hay gente que esa, como ese cuidado no lo concibe ¿no? Uh-huh. a alguien que no sea su pareja Esto pasa, esto es así La sí. gente se echa novios, policías Militares, <risa> ya lo hemos hablado. fuerzas de seguridad del Estado y entonces de repente, ¿no? Pues bueno. Desaparecen
0: un poco. Sí, hay que cuidar eso, ¿eh? Lo sí. de echarse pareja y desaparecer. Es hasta sí. cierto punto, ¿no? Bueno, al principio y tal, pero luego, ¿no? Hay que reconducir eso, chavales, los amigos, sí. no se pueden dejar ahí en la cuneta.
1: Hmm. Por eso creemos que esta creencia es un error, ¿no? La de que ciertos cuidados son solo exclusivos para la pareja. Uh-huh. Y hemos traído un artículo, de, de el, persona... De Leo. Sí.
0: Leo de, en nuestra cabeza, Leo de Twitter, es pero siguiente. realmente Leonor Cervantes, que vaya nombre precioso, por cierto. Es increíble. Eh, que escribió un artículo en público que se llama Las amigas que ya no somos. Bueno, tiene varios en público que está muy está bien. Está muy bien. Y este en concreto nos ha gustado mucho, salió hace, pues, no sé, cuando estás hablando, pues, un par de semanas Una. o así. Y habla precis- precisamente de algunos de estos temas, ¿no? Y vamos a leer algunas citas suyas. Por ejemplo, dice... Dice Leo, desdibujar la línea que separa y muchas veces contrapone lo que entendemos que es la pareja, pareja con lo que supone que son las amigas. No habría dinámicas cualitativamente diferentes, no habría tiempos, actitudes, lógicas reservadas a la pareja y a las otras amigas. La intimidad, la centralidad, la cotidianidad, el proyecto común también serían con de para las amigas. Esto es cuando ella habla como de su mundo ideal, ¿no? <risa> Eso que no, no solo separaríamos entre parejas y amigos a la hora de, de repartir los cuidados, digamos, ¿no? Qué bonita es esta frase. Sí, muy bien, está muy bien.
1: Bueno, y ahora, eh, volviendo un poco a la pregunta por la definición de qué es la amistad, Paula, generalmente, también suele definir de otra manera, que es como eh, pensar al amigo como una persona a la que le podrías contar cualquier cosa y sentir que no te va a juzgar, aunque no lo entienda del todo. Esto, esto, es, muy, esto es muy bonito porque se me ocurrió yendo en tren. Sí, te iba a decir, me dijiste no la reunión, de repente te, íbamos con los cascos, sí. con un cacharro que tiene Paula, que, que se enchufan los dos, sí. se quita un casco y me dice... No crees que la amistad es cuando no te juzgas <risa> Es que fue muy bonito porque
0: estaba yo ahí al sol en la refe Viendo el paisaje, el campo Y estaba al lado la inés Y estábamos probablemente viniendo aquí a grabar un podcast Y estaba, diciendo, estaba yo pensando en la amistad Y sentí que, que, es que yo creo que fue que sentí Que en ese momento podría contarte cualquier cosa Y dije, claro, esto es la amistad Poder contar cualquier cosa Y aunque esa persona no la vaya a entender Porque no siempre pues se puede entender todo Que no te juzgue es que yo te he contado cosas que siempre pienso que me vas a echar la bronca, o sea, no siempre, pero alguna cosa, ¿sabes? De yo que sé, me gusta Pepito, y pensé que me iba a llevar un, estás puto loca, y lo que me llevé fue un, claro, es que, claro entiendo. Sí. Entonces, el tipo de cosas, pues, no sé. La
1: verdad es que está genial, y a mí me recuerda mucho, porque cuando lo dijiste me vino inmediatamente a la cabeza y te lo conté, mm. una comida que yo tuve con gente, no voy a dar más datos, <risa> sí. Que había una persona pues hablando de una relación que estaba teniendo y la respuesta generalizada, que yo de hecho me enfadé, fue juzgar su comportamiento, sus decisiones y la relación desde un punto de vista súper claro y definitivo. En plan, tienes que hacer esto, está clarísimo y no, no le des más vueltas porque lo que tienes que hacer es esto. Y a mí, aunque pudiera estar de acuerdo con esa tal, me parece muy peligroso porque anulas lo que esa persona está viviendo y está sintiendo, es decir... No tienes por qué imponerle tu propia opinión, además de una relación en la que no estás formando parte, Mm. que obviamente sabes lo que pasa a través de la persona que te lo está contando, pero no creo que todo sea tan fácil de decir, no, es que le tienes que dejar ahora mismo, mándale un audio y dile, hola, te dejo, (risa) ¿sabes? Eh, Si la persona lo está pasando mal y una relación complejísima y, y situaciones complejas, creo que no son tan fácil las cosas. Y de hecho, creo que hay posibles consecuencias muy negativas de esto. Por ejemplo, que la persona se sienta juzgada y encima se sienta culpable y desgraciada, porque, ¿no? Por esta respuesta tan tajante de los demás, como diciendo, pues si todos lo tienen tan claro, claro, es que yo soy tonto. Claro. <ríe> Luego, que la persona, esto es lo más peligroso, es lo de más todo, peligroso sí. que deje de contarte las cosas, claro, porque si tú le vas a juzgar y le vas a tratar mal y le vas a decir las cosas de determinada manera y que todo está clarísimo, pues... No puedes intervenir, no puedes acompañarle, no puedes cuidarle porque esa persona te va a dejar de contar las cosas. Y esto pasó. Y lo único que ha pasado. Esto haces? pasó. Eh, después de esa Inés, comida, esto pasó. Y nos está haciendo muchos gestos. <risa> es que fue tal cual. Y yo decía, lo peligroso que es esto, porque aíslas, te Porque aíslas a la persona. Claro, y te miente. Sí. Te, te evita contar cosas y te evita contar que está sufriendo, que le está pasando no sé qué. Y eso es lo peligroso porque claro. hay cosas que sí hay que intervenir, sí o sí, que están claras, ¿no? Bueno. Otro problema. Pensar que tienes la verdad del mundo en tus manos. Esto pasa mucho también, ¿no? Decir, bueno, tengo la razón claramente y puedes estar equivocado. Esto es una cosa que pasa. La gente se equivoca. Y luego... También puede ser que la persona se esté equivocando, pero necesita vivir esa circunstancia y equivocarse para darse cuenta de que no quiere algo en su vida, ¿no? A veces mm. hay que equivocarse y necesitas equivocarte. Obviamente, una situación de maltrato, de violencia, esto no, no cuadra, Eso obviamente sí hay que intervenirlo. Intervención, claro, claro, de manera clara, pero que, 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 que te comas veces... la boca con uno a ver si te gustó o no y luego te des cuenta de que es tonto, ¿qué le vas a hacer? <risa> es ¿No? verdad, sí. Las claro. situaciones en las que tenías que equivocar, un facho al año. Claro, te lias con un facho y eres el día siguiente, madre mía, <risa> no
0: podemos volver a pasar esta mierda, ¿no? ¿Qué hora? Claro, efectivamente Bueno, pues a, a raíz de todas estas cosas Yo vengo aquí a contar un trauma Te vengo aquí a contar Vamos a hablar de las amistades tóxicas Porque la amistad hemos, hemos quedado en que es muy importante Hemos quedado en que no puede estar como Por debajo de la pareja En términos de importancia y de cuidado
1: Pero ¿qué pasa cuando una amistad te jode bien jodida? Pues esto pasa. Y encima también se habla poco, ¿eh? Y se habla poco. Entonces, del maltrato en la amistad se habla mucho menos que del maltrato en pareja, claro. igual que de las rupturas, que esto creo que también lo, de- lo decía Leo en sí, su artículo. Sí, sí, sí. Claro, precisamente
0: porque estamos de acuerdo en que las amistades son importantísimas y que hay que darles el espacio que corresponde, esto también significa que cuando van mal pueden doler mucho, ¿no? Y te pueden dejar taritas. Entonces yo tuve una amiga, a la que vamos a llamar Carol. Obviamente, no, calla, no se llamaba así Pero en este podcast va a ser Carolina Carol, Carol que me gusta más así como así como Perdón si hay alguna Carol escuchando, pero perdonadme Entonces, es una amiga que tuve hace años Y éramos uña y carne, éramos muy, muy, muy amigas Pero había como desequilibrios muy grandes en nuestra amistad O sea, era ella la que llevaba claramente la voz cantante Porque teníamos personalidades muy distintas Que esto es otro tema, el tema de la personalidad Pero bueno, ya para otro día y esta persona estaba obsesionada con encontrar un grupo de personas cultas, de amigos cultos. Su, su palabra favorita eran inquietudes, quiero encontrar a gente con inquietudes. Y entonces como que no le valía cualquier amigo. Entonces yo como que encajaba un poco en esa definición, pero muchos de nuestros amigos por aquella época, pues no. Entonces como que, es como que empezó una especie de campaña para buscar amigos. <risa> eh, que aquí es uno de los temas que teníamos para hablar, que, es, eh, que luego lo retomamos ¿no? Mm. más adelante, que es el de... Te sirven, es que lo de servir y amigos ya es problemático, pero bueno, te sirven diferentes personas para cosas distintas, en plan para salir de fiesta, o ir a un museo, contarle tus penas, ¿no? Claro. ¿Sirven los amigos para cosas distintas? Pues no sé, es otro otro tema que tenemos ahí, ¿no? Y entonces, este ejemplo de amistad tóxica, yo ahí era una persona que estaba anulada. No, Ay, porque, claro, eh, es que este tema entra un poco así de refilón, pero el tema de las etiquetas que nos ponen de pequeños, a mí de pequeña me colgaron una etiqueta, que es la etiqueta de tímida, ...que luego yo he descubierto que esa etiqueta estaba mal colocada. Es verdad. Porque yo no soy una persona tímida. No. Yo soy una persona, pues, quizá privada... Pero tímida No No soy tímida es que Inés no es tímida. tímida
1: Yo soy muy tímida Sí Pero tú no eres tímida Yo no soy tímida Y de hecho Paula tiene un alter ego Que es Mari Pauli <risa> Que es la persona que cuando vamos en club de lectura o estas cosas Joder, ahora los mecenas en el club de lectura No, ahora ya no Porque pero cuando nos ponemos nerviosas Y yo estoy cagada porque soy muy tímida y tal Paula de repente saca una personalidad claramente heredada de su padre Sí, <risa> tal cual En la que es una persona majísima y hace chistes O oh, chistes y, y es que... Es...
0: Y luego en realidad yo... A ver, no es que... No, no es que yo soy maja, pero también paso un poco. <risa> da igual. Soy un poco gorda Qué, pero, pero muy simpática también, Paula. Sí, vale, bueno. Y entonces yo, yo como que asumí como propia esa etiqueta. Entonces también esa es otra cosa. Cuidado con las etiquetas que les colgamos a la gente, y sobre todo a los niños, porque puede que eso no sea así, ¿sabes? Yo era una niña tranquila, que le, me gustaba leer y me gustaba pasar tiempo sola. Soy hija única y pues mira, lo llevo bien. Pero eso no implicaba que fuese tímida, porque no, no lo soy. Otra cosa es que no te cuente mi vida porque no te lo voy a contar. Pero... Claro, yo al asumir esa etiqueta que me he quitado pues, hace relativamente poco tiempo y al estar en una relación de amistad muy, muy juntita con una persona muy extrovertida, porque Carol era muy extrovertida, pues claro, yo me quedaba como chiquita, ¿no? Claro. Tengo que decir que no era todo malo en esta amistad, obviamente, sino mm. ¿no? esa persona pues, tuvo cosas muy buenas, pero en la mayor parte del tiempo... Esta persona era una persona muy extrovertida que adoraba ser el centro de atención. (risa) Aquí tengo puesto el problema principal: tremendo narcisismo.
1: (risa) Tremendo,
0: ¿eh? (risa) (risa) Tremendo. (risa) Es una persona muy egocéntrica que pensaba que, o sea, que quería que todo el mundo estuviese dando vueltas a su alrededor. eh, Y claro, pues esto es un problema. Y, y entonces conocíamos a mucha gente porque ella estaba obsesionada con, con, con hacer un c- grupo de amigos cultos. La élite. La élite de la cultura. Y entonces ella, un día, estas son cosas que recuerdo porque muchas las he borrado, pero me echó en cara que yo, como persona tímida, me aprovechaba de lo que hoy llamaríamos, después de haber leído a Bourdieu, su capital social, ¿no? Claro, ella hacía los amigos y tú o sea, yo me... <risa> te aprovechaba Es tal cual lo que me dijo. Y yo, pero, ¿qué dices, papa? O sea, yo estoy aquí, pues yo qué sé, pues estudiando en la universidad igual que tú y pues, yo qué sé, bueno, en fin. Eh, Y luego otro otro de los temas Que creo que es quizás el tema de esto Es que era imposible ayudar a esta persona cuando estaba mal Porque lo que hacía era enfadarse contigo Si intentabas ayudarla, ¿no? Y tenía comportamientos muy nocivos Como por ejemplo, pues Cada muy poco tiempo se enfadaba contigo No te decía muy bien por qué Te hablaba mal o dejaba de hablarte Y luego al rato, en plan igual a las tres horas te pedía perdón Entonces esto, si pasa una vez o dos veces Porque estás teniendo un mal día, lo entiendo Pero claro, si pasa todo el rato Y, Y la cosa es que yo la perdonaba, ¿eh? En plan, yo... Bueno, la perdonaba, pero luego, claro Eso me generaba ansiedad, o sea, llegó al punto es que en que es que tienes que tener un miedo todo el rato Claro, un miedo todo el rato a enfadar
1: a esa persona claro. Y a ir como con mucho cuidado, vaya a ser que, que yo, que sé se, se enfade porque... en El enfado no dependía de ti No, Era totalmente ajeno a ti, claro, ¿sabes? Pero, pero me lo ponía yo, ahí, sí Pero no tenía nada que ver contigo Claro. Y entonces, claro, no vale eso tampoco hacerlo Chicos y chicas No <risa> hagáis
0: estas mierdas Y luego pedir perdón, o sea, una cosa No vale usar el perdón como comodín para portarse mal O sea, cambia tu comportamiento porque todo el rato perdón sí te perdonan pero es que así no es hacemos. que además ese perdón pierde el sentido claro no tiene claro efectivamente no tiene, no tiene ningún, ningún sentido y entonces a mí como que o sea yo acabé cargadísima de eso eh, entonces eh, o sea había una jerarquía claramente en nuestra amistad o sea la que tenía el poder en la amistad era ella la que decidía las cosas era ella y yo como que adopté una posición como un poco más servil supongo y no sé y ahí estuve un, un rato un buen rato eh un rato digo unos años o sea no es que estuviese anulada en todos los aspectos de mi vida pero como que ¿Sabes? Es, y es curioso el autoengaño porque como que yo no me di cuenta hasta pasado un tiempo de... Hostia, esto, si me, llega, si me entra ansiedad, si me entra un piquito de ansiedad, cada vez que veo una, un mensaje de esta persona que se supone que es mi mejor amiga, un mensaje puede ser, ¿qué tal? Es que es fuerte. Es muy fuerte que te es pase que es eso. Es puro miedo, constante. Claro, puro miedo. Cuando, cuando yo empecé a notar qué se me pasaba, dije, igual aquí. Igual <risa> hay un problema <risa> Igual hay un problema. Entonces, ¿cómo resolví yo este problema? Pues de malas maneras. eso este también lo quiero contar porque eh, yo también me equivoqué, ¿no? En cosas que es que eh, yo me fui a Australia, eh, volví, en Australia claro, pues una liberación, supongo estar en el otro lado del planeta ayuda y a la vuelta me cambié de carrera, ya me fui de la universidad donde estaba antes y empecé de filosofía en la autónoma y ahí conocí a Inés y mi vida cambió a mejor, (risa) Eh, entonces yo ¿qué
1: hice? hacerle ghosting a mi amiga ya. Está mal, sí. sí Pero también era lo único que pudiste hacer en ese momento No te voy a pedir más, Paula, del pasado <risa> Claro, o sea,
0: yo quiero decir que está mal Es verdad que a veces es lo único que puedes hacer Pero, pero, el pero quiero que O sea, que recalque que está mal, que está mal esto O sea, que lo suyo hubiera sido hablarlo ¿Sabes qué pasa? Que esta era, persona, era una persona muy inteligente Y yo tenía miedo de que me hiciese como otras veces De darle la vuelta a la tortilla Y yo acabar diciendo, ah, claro, es verdad, tienes razón, perdón
1: Ya, es que... es pues ya...
0: horrible Y oh, por... también es verdad que ahora, pues yo que sí Y entonces... Aquí voy Las consecuencias de una amistad tóxica Que me pasó a mí Pues que luego no quieres cuidar de nadie Y yo estuve años después de eso Sin querer involucrarme emocionalmente con mis amistades Porque yo decía Sí, hombre, sí, voy a cuidar yo de alguien Me volví una persona más egoísta Que creo que todavía lo soy, ¿eh? Paula
1: ¿Qué? No
0: Bueno, igual contigo no, claro Pero, ¿sabes? Como que tenía como una especie de barrera De decir, bueno, yo llego aquí A nueva universidad La gente me da igual, ¿sabes? De hecho, el primer año de universidad lo sabes O sea, en plan mm. Yo teníamos un grupo de amigos Pero yo estaba bastante pff, Yo iba muy a mi
1: bola es una manera de protegerte después de que te ha pasado eso. Claro. Es que es fuerte. Lo de las relaciones de poder en las amistades, que además yo en el instituto lo vi mucho. Hmm. De gente que no hacía cosas porque su mejor amiga no le dejaba. Claro. Es que eso es fuerte. ¿eh? Absolutamente por debajo, una persona de la otra. Absolutamente controlada. Hmm. Es que, ojo, es que eh. sea, son
0: los mismos mecanismos que sí. vemos y que tenemos muy asumidos para darnos cuenta de alarmas y red flags en las relaciones amorosas, pero pasan también las amistades, ¿no? Entonces, por favor, no dejáis que eso pase. Y si estáis escuchando eso y no tenéis ninguna
1: amiga que sea un poco así, es que la amiga sois vosotras. Entonces, por favor. <risa> Te imaginas, todas bullers. <risa> sí. Y de hecho, volviendo un poco a esto que decía de las amigas de instituto, ¿no? A mí... En los últimos tiempos esto me ha causado un trauma terrorífico, que creo que es por el momento vital en el que estoy viviendo, pero eh, cómo dejas de conectar con la gente que hmm. conectabas en el pasado, ¿no? Y, y también un poco la ruptura, ¿no? lo que decíamos. Sí. Porque tampoco en las... ¿Cómo es romper con un amigo? Porque se hace, se hay hace, gente sí, que lo sí. hace y sí. obviamente es, es, es normal y es... Pero no es tan obvio como las rupturas de pareja, ¿no? Hmm. Y, y tampoco creo que se valor igual, en cuanto a los cuidados, he roto con mi pareja, de he roto con un amigo. He roto con una amiga o un amigo, No o sea. es un abismo vital tan grande en general, no. aunque se lo sea para sentir para la propia persona, desde fuera y socialmente, no. Sí. La gente no come helado cuando rompe con un amigo. Es
0: verdad, no te pones a ver <risa> <las películas>.
1: comedias <risa> rom- comedia románticas. Y quizá, no ¿cómo hacerlo esto? Pues quizá lo mejor es tener una conversación. Claro ah, parece... siempre somos aquí partidarios desde que lo mejor es tener una conversación sí, las conversaciones para todo en general Para están, todo bien. están bien, sí Pero a mí me parece muy complejo Porque hmm. muchas veces, o sea, lo que yo me estaba refiriendo He creado una metáfora con ha me sacado pasa... del coño una Archite cosa testónicos. espectacular No, no tampoco bueno. Pero volviendo a lo de la amistad como espacio de sonoridad total Y aquí viene la comedia Sí, puede pasarte con una amistad que, que antes la sonoridad fuera como una catedral gótica ¿Sabes? Una sonoridad sí, ahí, todo chula tocha, sí. y de repente eso es un pozo donde todo retumba y no se oye nada. O sea, la sonoridad <risa> se la mierda. La mierda. Y, y por eso decía, ¿no? Que es una de las cosas más dolorosas que han pasado en los últimos años, que es darte cuenta que sientes mucho cariño, mucho amor o mucho afecto por una persona, pero por los recuerdos. Solo por los recuerdos del pasado, porque ahora ya ese afecto no se renueva. No o se sea, renueva. Es, no. Es como la suscripción a Netflix. En efecto. No está activo el afecto. No o sea, está activo. Solo es por el pasado, sí. pero no hay nuevo afecto. Y lo he llamado afecto embarrado. Muy bien, Inés. Se embarra el afecto. Se embarran las amistades. ¿Y qué haces con eso? Claro, yo quiero muchísimo a esa persona, mm. pero claramente no se crean nuevos nuevos recuerdos, nuevos afectos, nuevos... No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. No pu- puedes vivir de eso. Una amistad. En, en una pareja diríamos que no. Claro. ¿Y en una amistad? no una amistad igual tampoco. Y es que esto a mí me parece una de las cosas más traumáticas que te pueden pasar, que es estar dentro de un grupo de gente... Con la que ya no tienes nada en común, ya no tienes nada que decirte. Y supongo que esto es muy normal, porque esto de amigo, los amigos del colegio son para toda la vida, los amigos del instituto, esto es toda una farsa. Y los amigos del pueblo. Pero pues si esos grupos son generalmente porque caes en una misma clase o en el mismo año de nacimiento que otra persona y claramente las personas cambian y es difícil. Obviamente hay gente que se mantiene desde los cero años, que mm. está genial, pero otra mucha que no. No, claro, y no pasa nada. Entonces... ¿Qué hacíamos, Paula? No sé, está, 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 este podcast está lleno de matices y, y preguntas, <ríe> Sí, pero... es que esto, este verano con mi amiga Ángela lo hemos vivido mucho no. en ciertos contextos y lo hablábamos con nuestros padres sí. <ríe> y nos decían que esto pasa toda la vida, claro, porque claro. Paula, y yo, pues esto es como el podcast de Risto y Laura... Yo, listo, vamos me, a co- me estás diciendo estás cortando conmigo en directo aquí en un podcast me estás diciendo que vamos ya a cortar ya tú me tienes que decir vas a, estás dando por hecho que nos vamos a separar estás dando por hecho que nos vamos a separar y yo yo solo sé que todo acaba <risa> lo que empieza tiene un final pulsadas no pulsadas es este eterno <risa> no pero claro es que esto es una cosa supongo que pasa siempre no pues eso hay etapas vitales donde tienes más afinidad con unas personas mm-hmm. y esas personas se van diluyendo y, y se casan con guardias civiles de nuevo y tú qué vas a hacer a ver es que lo de ti es un trauma es que <risa> Los guardias civiles, es verdad sí. Y queríamos volver un poco al final con una pregunta que ha planteado Paula antes Que es la de si hay amigos que sirven solo para una cosa Porque es otra problemática que me parece fascinante no Porque hay personas que se sienten súper cómodas teniendo amigos para cosas súper concretas En un lugar, en un tiempo concreto, una actividad determinada sí Por ejemplo salir, hay mucha gente que tiene amigos para salir y no me parece mal de fiesta, me parece sí Perfecto Que según Piqué tienes que salir todo en plan, si no sales de fiesta... Eres, un, eres mira, una cosa rara. Mira, piqué. No te voy a, decir, no voy a decir nada, piqué. No, mejor no. Y luego hay otras personas, honestamente yo, que se sienten muy desubicadas en esta circunstancia, ¿no? Mm. Mm, o sea, obviamente puedo quedar con gente para salir de fiesta y no tengo ningún problema, pero, pero ya cuando empiezo a sentir silencios, carencias, eh, como ausencias de, de cosas, huecos en blanco, me pongo tensa. Es que es... Me pongo tensa, me empiezo sí. a sentir la mortificación. Y estás ahí en capi sintiendo <risa> mortificación, que es que es una figura de Bartes, porque sí. vamos a acabar con otra figura de Bartes que es mortificación. Sí. Cuyo eh, significado es escena múltiple en la que lo implícito de la relación amorosa actúa como coacción y suscita un embarazo colectivo que no es explícito. Toma. Y entonces aquí eh, queríamos hablar, porque claro, vamos a leer ahora una cita de Bartes, Paula la va a leer. Bueno. Hemos decidido. Inés, como Inés manda en esta amistad. <risa> la relación de poder aquí está clara. Un Soy una dictadora. Sí, eres. <risa> de las citas y de las pronunciaciones en inglés. Sí. Porque es esto que decía, ¿no? En plan, estar en una mesa con amigos eh, en la, eh, y sentir estos... Est- a mí esto es que tengo es que no puedo con esto. No, sí. Y descubrí cómo se llama esto a través de un libro de Siri Husbeth. La mejor. <risa> ¿Cómo se llama?
0: De el el libro, Paul. Ah, perdón, En Memorias del Futuro. Es. O en Recuerdos del Futuro. Bueno, una de las dos. seis sí. sí.
1: Y dice, habla de esto, ¿no? De estar con un grupo de gente y dice, me recuerdo aburrida, cansada o ambas cosas. Empezaba a sentirme sola e inquieta. No es nada nuevo. Lo llamo la sensación de los márgenes. O tal vez es la sensación del abismo. Se abre una brecha entre el lugar donde yo, donde me encuentro y yo. Una gran línea divisoria que va en aumento y que no puede franquearse. ¿Qué es lo que me separa de tantas personas? Es una inclinación mental y es que esto a mí me parece muy fuerte. Claro, que es cuando estás en un grupo Y vamos a contextualizar la frase de Bartes antes de leerla Porque es que la frase de Bartes, de verdad ni <risa> animamos a, a descifrarla Sí, por okay. favor, es larga y hay, es difícil Entonces eh, Sí, básicamente es estar en un grupo, con un grupo de personas Y de repente a, a verlo desde fuera Y o sea, sentir como que estás en una especie de, de, de teatro, de sí, escena Sí, en la que tú estás formando parte porque estás ahí Pero no estás activamente participando No, realmente. estás observando, estás... estás viéndolo desde fuera A mí sí. esto de verlo desde fuera me... Bueno, la, la gente que le sucede esto de disociar... Mm. Es esto, ¿no? Sí, supongo a lo bestia, pero... Pero sí, y Bartes habla de esto a través de un párrafo y que bueno. Un párrafo un, po, un párrafo un poco ininteligible, pero Creo que ¿qué vamos a leer en puntazo, ¿No Y que aquí? os animamos que leáis en la página de mortificación.
0: Vale, eso de fragmentos, que por cierto, todos aquí debéis tener un ejemplar de fragmentos de un discurso amoroso porque ya no quedan ejemplares de este claro, libro. Se han
1: agotado, es que esto es muy fuerte. Solo si si no 21, 21,
0: ¿no? Sí. Pues a ver si a nos si aquí una... unos euros, ¿eh? <ríe> que nos hemos agotado. Una reedición. <ríe> no sé qué hacen que nos reimprimen o no, no son iguales. Es que, bueno, yo que sé sí. Cosas de las editoriales, pero bueno. Voy a la movida. El azar reúne de pronto en ese café a algunos amigos, todo un conjunto de afectos. La situación está cargada. Aunque yo esté comprometido con ella e incluso la sufra, la vivo como una escena, como un cuadro bien diseñado, bien compuesto. Rebosa de sentidos, los leo, los sigo en toda su finura, observo, descifro, gozo con un texto que estalla de legibilidad por lo mismo que no dice. No hago más que ver lo que se habla, como en el cine mudo. Se produce en mí una suerte de fascinación alerta. Estoy metido en la escena y, sin embargo, bien despierto. Mi atención forma parte de lo que se actúa. La escena carece de exterior y, no obstante, la leo. No hay candilejas. Es un teatro extremado. De ahí el malestar, o para algunos, perversos, el goce.
1: Para mí, personalmente, el malestar. No, el malestar es el malestar, <risa> claramente el malestar. Pero es que es increíble cómo lo cuenta, ¿eh? sí. Increíble, no hay candilejas, también te digo, como nosotros ahora mismo estamos eh, absolutamente a oscuras. Es que se nos ha, no se nos ha pasado que de
0: repente estamos en noviembre y que claro, estamos grabando esto, son las cinco y, y, y media y se
1: estamos que no vemos casi. Esto sí que es un teatro de las sombras, extremado. O sea, esto no se ve nada. <risa> ya no y sí, queríamos hablar de esto también, que la amistad obviamente tiene cosas buenísimas, pero también tiene su parte de mortificación. Pues sí, que claro. lo decimos. Es una mortificación a veces. Es una mortificación. O sea, hay que tomarla muy en serio y darle la importancia que se merece. Y precisamente por eso
0: estar muy al oro de en tus amistades también qué es lo que te sucede y hablar las cosas.
1: Hablando de eso, Paula, ¿qué? ¿Qué hay que hablar? <risa> Te doy las gracias públicamente. Ajá. Por ser una muy buena amiga. Muchas gracias. En estos tiempos. Toma un trofeo. <risa> Porque yo estoy muy malita. Uh-huh. Voy a decir lo que ha pasado. Vale. Si me cuesta decirlo en alto. Bueno, lo digo yo si quieres. No o sea, dilo tú. Es vale. dilo tú. Se ha muerto mi abuela. Sí. Estos días. Y lo estoy pasando muy mal. Sí. Y estoy todo el tiempo en silencio. <risa> y Paula me mira y me habla. Y se sienta en mi cama y me tiene que ¿No, <risa> te, Literalmente te saco de la cama. Sí. Y me cuida mucho. Sí.
0: Gracias, Paula. Pero no estás todo el tiempo en silencio. Casi todo. ¿Estás ahora he hecho un esfuerzo de descomunal? ¿no? no, mentira, ayer fuimos a cine y estuvimos cagándonos en el señor. <risa> es que ese señor, madre mía, me sacó del mutismo y todo. ¿eh? <risa> Ojalá tú de repente me digas Felipe pelipedazo hijo de puta, te puedes callar que a nadie le importa. Pero vale. Sí. Entonces, bueno. ¿No has dicho gracias, Paula? Eh, Gracias Gracias a ti Ah, Vale, muchas gracias por tus gracias (risa) Que no, joder, es que es lo que hay que hacer Claro, no, pero todo el mundo lo hace Bueno, pues sí o sí Eh, Y y además de esto Vamos a decirlo de siempre, de qué estamos leyendo y viendo Sí. Eh, Yo viendo tengo que decir Que es que estoy volviendo a ver The Deuce Escrito de UC En HBO, que es una serie De David Simon, que es el de The Wire Que cuenta los inicios de la pornografía en los años 70 en Nueva York. Es que estoy volviendo a verla y es que de verdad, madre mía, lo que hace ese señor con la tele, ¿eh? es, es chulísimo. Qué pasada, por favor, si no lo habéis visto, renuevo esta recomendación.
1: Mm. Tú estás viendo The Crown, zorra. Yo, m- yo ni he empezado. Y voy por el 9 ya, o sea, esto se va a acabar. <risa> Porque claro, como no he salido de la cama en una semana, <risa> claro. pues te da tiempo ver The Crown. Sí. Entonces he visto The Crown, hemos visto Las Vestas.
0: Mm-hmm.
1: Y La Isla de las Tentaciones el otro la día. La Isla de las Tentaciones... Menudo, menudo. ¡Que le den por culo que me voy pa' Murcia! Es que me gusta mucho esa frase. <risa> voy a hacerlo, ¿eh? el Cristian, si no nos está escuchando. <risa> sí. En fin. Yo no sé ni cuál es ahora mismo, pero vale, <risa> sí. Y estamos leyendo, vamos a decir, nuestros libros para el Club de Lectura de Punzadas, que en el... ¿Qué mes estuvimos? Octubre, ¿no? Sí. Uh-huh. Leímos Personajes desesperados de Paula Fox, que nos gustó mucho, y este mes, noviembre, leemos El tiempo vivido sin su fluir de Denise Riley, que es uno de mis libros favoritos que ahora mismo no me apetece leer pero lo voy a leer porque trata del duelo <risa> y nada que lo vamos a comentar no sé si en online y otra presencial y estamos muy contentas porque de repente hacer clubes de lectura es lo, lo que me, das feliz, me hace feliz ni hacer en la vida sí. cuando yo antes no hablaba de gente, de gente de, ni de una persona no hablaba ya, ni yo sí, yo sí. ahora voy y digo qué bien me lo estoy pasando sí, sí. encima es gente majísima lista ya nos ponemos nerviosas ni nada nada, nada vas allí a, a pasar un buen rato es que es así y luego tomar un vermú en el achuri en el achuri que es nuestro de referencia. es que no sé <risa> ¿Qué actividad mejor se puede hacer un sábado en Madrid? Ya, pues efectivamente Entonces si pagáis unos euros al mes en el Patreon Pues podréis venir a podéis venir a, los
0: de lectura, y a ver a Maripauli, Que es el alter ego de Paula ya ahora, ya ahora ya, ¿qué? Ahora ya ni un chiste voy a poder hacer La gente me va a mirar en plan ¿Qué pasa? Maripaulia. Que el otro día, por cierto Cuando fuimos a la churi con los mecenas Después del club Estaban todos Ah, claro, este es el bar A donde fuisteis Cuando Inés empezó a llorar Porque la llamamos su exnovio Y me dijeron Madre mía, que estamos
1: contando aquí? Nuestra vida Esta gente
0: Yeah, Así en fin. que nada,
1: gracias a todos los mecenas que vienen porque sí, son majísimos, muchísimas gracias. tanto en online como el presencial. Sí. Y nada, apunzados por existir, pues si no yo estaría ya en un pozo. Venga hombre, voy a leer la cita de para el final, mm. que es otra cita de Leo, Leo, del artículo
0: de Leonor Gracias Leo, eso gracias Leo por tu super artículo. Eh, y Nacho pone la música y nos vamos. Que mm. se está haciendo de noche literal. <risa> y hay que leer un montón, ¿no? Y hemos quedado para leer. Venga. Como amiga, no me exijo saber siempre reconocer qué me pasa, sino saber reconocer que me pasa algo. Creo que lo valioso es que nos encontremos en el barro, en la incoherencia, en el miedo, en la vulnerabilidad. Matar el mito de que una se conoce a sí misma sola, en su cuarto, sin nadie más que guíe esa exploración hacia una. Como si, además, estuviéramos compuestas solo de nosotras mismas y no fuéramos un mosaico de cachitos de amigas. Matar la culpa por pensar algunas ideas maliciosas. Agarrar esas ideas, abrazarlas, escucharlas y cotejarlas con las amigas. Pedirle a las amigas que nos acompañen, que nos desmientan rumias, que nos apacigüen comparaciones.